0: 电视剧《女医明妃传》悬壶济世的活观音，与两位君王爱恨纠葛的官家小姐谭允贤，她的原型正是我国历史上真实的女名医谭允贤。大明王朝享国二百七十六年，这名女子的事迹周流婉转其间，她的故事由自己书写，留存于她唯一传世的专著序言中，勾勒出一位明代女神医的。几世传奇，在中医学领域都鲜为人知的女医谭允贤，因电视剧《女医明妃传》彻底火了一把。那到底在明朝的封建礼教下，对女性的禁锢严苛到哪种程度？这位女名医的命运是否真如电视剧中诠释的一般坎坷离奇？本期揭秘为您讲述，一代女医。谭允贤
1: ，谭允贤这个名字听着呀，它不像是个女孩的名字啊，没有什么脂粉气，好像呢，作家在模糊这个名字主人的性别形，行吗？如果是个男的的话，可能走琢磨啊，这个应该是饱读诗书啊，儒雅宽厚这么一书生。可是偏巧呢，这是个妹子，听起来好像是大家闺秀啊，才能起出这么一个有水平的名字。这个名字如今在中医界都有点陌生，但是随着《女医明妃传》热播，就让这位明朝的女大夫被越来越多的普通人所了解，甚至。他有了自己的贴吧和粉丝团。电视剧《女医明妃传》当中，这个刘诗诗扮演的谭允贤是跟其他的呀，这官家大小姐啊不太一样的奇葩哈、啊。你说那个，按说人家家啊应该是喜欢的叫琴棋书画真知女工，偏偏呢这谭允贤什么都不喜欢，爱什么爱钻研医书啊，应该说呀。既有颜值，又有才华，这么一个大家闺秀啊，一看见别人难受啊，哎，你头疼不疼？啊？你你脚痒痒不痒痒？我给你扎两针放不起，放放血啊，活脱一个多管闲事的主那么历史上这个谭大夫，他也是这么热心肠吗？出身官宦人家，衣食
0: 无忧，他怎么开始学医行医的呢？十六世纪初期的中国南方。名门女子谭允贤出现在太湖地区的无锡县，她的姗姗来迟对我们来说乃可遇不可求。谭允贤是中国古代四大女名医之一，生于明朝天顺五年。她的祖父谭富、祖母如氏为当世名医，伯父谭经在户部做官，父亲谭刚也是南京的刑部要员。母亲是钱氏，还有一个弟弟叫谭一凤。谭玉贤从十岁开始就不断的攻读各种医学典籍，包括《南京脉诀》麦等。在他的学医过程中，真正起引导作用的是他的祖母如氏。祖母在去世前，将一生所收集编写的药方、病理都传给了谭玉贤。在这一段学习中，谭允贤逐渐开始有了学习兴趣
1: 。起初啊，我也不想教他，可是我万万没有想到，他竟然偷偷的找来《难经》和《脉诀》，自己背得滚瓜烂熟
0: 。电视剧《女医明妃传》中，关于他家为避祸而改姓，由原本的谭姓改为姓杭。历史上并没有直接的证据，但同样是和蔼可亲的奶奶，让这位小姑娘萌发了学医的热情
1: 。唉，那些个药啊，虽然也能治中风，可是那是给阳痹之人吃的。但你说徐太夫人，她当时脸色发白，嘴唇发紫，四肢冰冷，那明明是阴痹之症。就必须得用苏合香丸或者是涤痰汤才行。怎么会这样？嗯，这些东西我前阵子刚给你讲过呀，你、嗯、你都记到哪儿去了？因为奶奶对他很宠爱啊，教育水平也高啊，所以就让这个谭允贤的医术是越来越精进。但是呢，你也知道这大夫啊，你光理论研究不行，你得去实践去。你背烂再多本的医书，他也不够。那么这谭医生就秉持着咱们现在说叫理论与实践相结合啊，这是真理啊。开始他行医诊病的新阶段，在这个电视剧《女医明妃传》当中呢，这个不安于现状、爱管闲事儿、热心肠的谭允贤按捺不住了，一开始啊。就是看急诊啊，有那徐老太太七十多岁，还有一个于夫人，她是给人扎针儿啊、放血呀、啊、开方啊，还真把这俩人给救过来了啊，有点小成就感。那么这下倒好，上瘾了，治病啊，我我我得得出去治病救人去，接二连三就招来了找他问大病小情的很多官家太太。那么真实历史上的明朝，这个女大夫的生意。他就这么好做吗？为什么连他奶奶也不愿意让孙女去行医救人呢？这个就得从明朝的女性地位开始说起。大明中起，成朱理学兴盛，苛刻的礼教制度让女性的社会地位变得格外低下。贵族女子不得随意抛头露面，不得为官从医。即便生病，也因男女大防，无法得到男性大夫的及时诊治。就连少数从事接生和基础医疗的平民阶级，也被贬称为“三姑
0: 六婆”。明朝是个文人占据主要说话权位的时代。无论官场还是社会，文人都比较吃香。明朝由于礼教的约束，对妇女的禁锢最是严苛。饿死事小，失节事大，是其中最典型的一句口号。悬壶济世啊，治病救人，这在哪朝哪代都是救死扶
1: 伤的好事但是呢，在《女医明妃传》当中，每当有人知道啊，说这这是个女的呀。切，这露出一种很不屑的表情，甚至于呢，用语言对他进行攻击和侮辱啊！所以谭允贤为了能够更好的去救死扶伤，没办法，只能是女扮男装，在跟这个同行的竞争当中，也受到各种冷嘲热讽啊！他亲爹都觉得，哎呀，我们家这个姑娘家家的出去抛头露面，太丢人了，所以呢，一直是。强势制止，说你呀、啊、不允许去学医行医。这个男尊女卑的现象，尽管在《女医明妃传》当中，为女主角的曲折命运做出了一个叫戏剧化的铺垫，但是咱们回头看历史，也可以想象啊，就古代时候，女子要想学医行医，她要付出比男子多得多的代价。你明明是个女的，还给我们看病，还给我扎腿。诡计！我不是医婆。你一个女的，给人家看病还治死过人，你不是医婆谁、啊、你谁呀你？你怎么说
0: 话的你？要不是我们家小姐，你昨天晚上早死了。
1: 我就是不稀罕女人给我瞧病。那俗话说得好，三姑六婆就没有一个好东西。大家看好了，就是她，她前些天还治死过一个大官的夫人呢。啊、这种人开的药、啊，咱们谁敢吃啊不？不是这样的，你们误会了，你们真的误会了。别听他啰嗦，咱们走。看见没？这个就是那个杭将军的女儿，哦、不好给人看病，结果害死人了。哎呀，哎，那你说这奇了怪，好好的将军的女儿，干嘛要去当医婆呀？老子最恨这种不守妇道的婆娘，老子的媳妇就是吃了一婆的堕胎药，生生给弄死的
0: 。将军的女儿怎么了？要当了三姑六婆，就没一个好东西。当时的儒家伦理占主导地位，讲究男女有别，男女授受不亲。那么，古代女人有病怎么办呢？有这么两句话，充分体现了当时的女人治病就医的难处，就是“女病男医，宁治十男子，不治一女”。要这么说，基本上女人有病就只能靠自身免疫力去恢复了。是什么造就女性就医难呢？主要是因为中医讲求望闻问切，光望当然不行。四诊环节中最重要的是切，切诊，也就是我们通常说的号脉。但是，古代女人最忌讳手被陌生异性碰触，如果被陌生人摸了，就算是失贞。之前她跟男人说话，也就算了，可您知道，现在满京城的人都在说什么吗
1: ？
0: 啊，他们说永庆安有个女神医，治好了上千灾民的病，大家都管她叫活观音呢。啊。
1: 能有这么厉害吗，允贤啊？这可不是什么坏事儿啊啊！啊
0: 娘，您真觉得“活观音”这种外号，是正经人家的女儿应该有的吗？吏<笑>部何大人家的三姑娘才十岁，不过从小厮的手里面拿了一张饼吃，何大人就叫她绝食殉节，以全礼教尊严。难道我行刚还比不上她吗？就这
1: 么一张大饼，就送了一个十岁姑娘的命。各位，那个杭将军说的是一点也不假呀。封建礼教啊，就是一张血盆大口啊，哈，把这个古代女性是生吞活剥。那么这个谭允贤呢，也差点被送进这张大嘴当中。历史上这谭允贤也不免落俗，姑娘家家的呢，最多也就是。关上门啊，说自己家呀有个七的姑八的姨，三灾小病呢，我们给您治一治。他不敢给外人看，一直到奶奶去世之后，才呃叫现在叫转正啊。说我原来是实习大夫啊，助理医生，哎，这回我变主治医生了。但是又是什么样的契机才给了这个人勇气？他能去迈出这一步，给外人治病呢？
0: 虽说电视剧《女医明妃传》中，谭允贤深得朱祁镇钟爱，却一心只爱朱祁钰一人，情路坎坷。能和两位皇帝谈恋爱，也算是不枉此生。但历史中，女神医谭允贤的爱情故事可没有这么轰轰烈烈，她只是嫁给了一位连名字都没留下的杨姓男子。可就是这么一位普通的丈夫，却给了谭允贤行医的默许。在当时的社会看来，这就是爱情最大的包容和支持了。但是，这个时候的他，也仅仅是给自己和家人诊病开方，从没有给外人看过病。事情的转折，就在祖母寿终正寝后。奶奶的死给他带来了巨大的打击，他作为孙女兼学生，为奶奶的逝去悲痛过度，竟然一病不起。一场原因不明又来势凶猛的大病，折磨着他，长卧床榻七个月之久，看上去气息奄奄，随时都有随祖母而去的可能。就在毫无希望的时刻，一个神奇的梦。悄然进入了他的脑海，给允贤带来了涅槃重生的希望。就在他半睡半醒中，见到了慈祥的祖母。祖母托梦而来，点拨他起死回生的秘方。这个梦以后，谭玉贤开始真正的给病人看病，但还是受时代背景的局限。不能和男性医生一样出门应诊，而只能在家等着病人上门看病。但是，就这个梦来看，估计是谭允贤为了能够让自己合理的面对世人行医问诊，造出来的一个理由。因为家境殷实富裕，谭允贤并不需要以行医谋生，所以他都是为乡邻免费诊治。因此，其在民间的名气越来越大，为当事人所熟知，引得病患纷纷前来就诊，可谓门庭若市。名气也逐渐传到了宫里，就连地位高贵的皇家女子不好意思请男御医诊治的，都请谭允贤入宫医治。虽然在明朝，民间女子行医不受待见，但按律令。女子可以进宫做女官，这也是《女医明妃传》可以将一系列故事设定在皇宫这一狭窄空间的理由。剧中的允贤也凭借着自己高超的医术，突破了重重考核，终于如愿以偿进入了医学最高学府——太医院。参见郝大人。顾客，嗯，人家常说“命依十男子，不依一妇人”。我本是女子，占着身份方便，当然更愿意为女子看病。你治好太后的病，也知道是仗着身份的方便了。嗯，是，确实如此。要不然，你治好太后病的消息传出来，太医院里也不会有那么多人愤愤不平。这医家讲的是。望闻问切，可因为这男女大房，就算是太医，也不能直勾勾地盯着主子们看来看去，所以我们只能隔金诊脉，细微之处难免不易把握。若是隐秘部位，则只能让医婆和宫女代看，如此一来就断不准病，又该如何用药呢？就算是华佗在世，也要被骂成庸医了。你占着女子的先天之便。确实可以在复科上更上一层。据相关史料记载，明朝设立六局一司，下有二十四司，共二十五个分支机构，女官大约三百人。十局含有司药司，设司药二人，正六品；点药二人，正七品。司药掌握看病房子，点药负责抓药取药。明朝精通医术的妇女渐渐增多，由衙门选佼佼者，到司仪监御医处参加考核，选中的人即可入宫。出了名的谭允贤，那是炙手可热
1: ，啊，上到皇宫里的贵妃娘娘，民间上流社会啊，下到普通的人，有钱的太太吧，都慕名前来。但是这个时候。谭咏贤尽管名声大噪，他还觉得不够。你即便是现在啊，明星名人出本书家常便饭啊，动不动你听说哪个明星啊，哎心血来潮，我们这写了一个人生感悟吧，开个新书签社会。咱说这女神医呢，也不例外啊，多年总结出来的行医看病的经验，啪啪啪啪也写出一本书了。这个书就是流传至今。这孤本至今收藏在中国中医院图书馆当中的著名医学典籍，叫做《女医杂言》。在中国的医学权力主要掌握在男性手中的时代，终于可以通过医案书写听到了女大夫的声音啊！这是一好事儿啊！也正是通过他写的这本《女医杂言》，使得500年前一个孱弱的职业女医生的形象，展现在了咱们世人的眼前。啊，要说中国十六世纪，谭允贤能够从当时的那个社会文化叫封建礼教的限制和束缚当中，人能跳出来，人能能够脱颖而出，成为真正的一个职业女大夫，可以说是一很另类的事儿。你看人家又有著作，又有论文，这么一个女大夫，可以说是活脱一个女版的李时珍呐、啊。
0: 这本《女医杂言》不仅是现存最早的女医著作，更是古时难得一部的妇科专著。它不但记录病理药方，更把女性病人染病的由来存于书中。有的女子因丈夫纳妾而极度生病，有的女子因丈夫寻花溯柳而不孕不育。更夸张的是，有的因连生十胎不愿再生育，自行堕胎而生病的。这一段段不为人知的秘闻，只有面对允贤这样善解人意的女医生，才能让他们放下戒备与羞涩，将那痛苦的回忆坦诚道出。你是不是还有别的病者没有说出来？还有你的病是怎么得上的？除了心烦。
1: 睡不好觉，再也没有其他的病症了
0: 。啊，这可就难办了。娘，事情都到这个地步了，您就说吧。我观音他是神仙，他一定能治好你的病的
1: 。是啊是
0: 说，说吧，说这种丑事我怎么说得出口啊？姐姐，哎、我告诉你。谭允贤对他所医治的女性对象的认知，是建立在亲密接触上的平等对话，是对她们情感和生活的仔细观察，是来自于女性对女性身体的同情。所有这一切内化，为谭允贤的医学思想提供了基础，最后反映到他的技术方法之中，形成了他的女性风格。在谭允贤这里。作为医学对象的女性的身体和性别，她们受社会压制的声音也借此平等对话，得到放大和张明。遗憾的是，谭允贤这位曾在无锡显赫一时的著名民间女医，万年遭遇变故。谭允贤的儿子更是早亡，白发人送了黑发人。巨大的悲痛致使他再也没有心思继续写书了，其医学事业也止步于50岁。后来，他的孙子也因为株连获罪而死。多重打击下，明世宗嘉靖三十五年，谭允贤病逝
1: 。不管是电视剧当中那个尊为皇后的允贤，还是历史当中这个普通的女子允贤，无疑。这两个人都是很漂亮的。那么，在这么一个女性思想举步维艰的时代，谭玉贤始终坚持叫做“医者，人心也”啊，始终要维护啊女子行医的权利，始终高度保持女性独立的意识，不被这种封建的礼教所迷惑啊，不为强权所低头，用她自己的坚守和付出智慧和勇气，为女医生赢得了尊严。也博得了世人的尊重和历史的肯定，一个女子，一部医书，相信他们也会代代流传。那么咱们今天的节目呢，就到这儿，下期揭秘，我们再会。他是皇帝
0: ，却成了敌军的俘虏；他被视为提款机，为瓦剌开辟了创收致富路；他是肉盾，摆在阵前能否使明军投鼠忌器？他被尊为太上皇，却失去了被利用的最后价值。他最终能否踏上归国路？明英宗朱祁镇传奇命运跌宕起伏，一生功过任人评说。揭秘为您讲述奇葩皇帝朱祁镇。